0: 汽车立体声，欢迎大家关注本期的汽车立体声，我们的节目又开始了啊！我们欢所有在听节目的好朋友们。今天我们说的这个话题啊，真的是你要有多少钱办多少事啊，这个量入为出啊。其实很多时候我们的道理都懂，比如说人嘛，就是理智情感相互交杂的动物。按理来说，我们在生活当中啊，一个理智应该占多一点。但是其实真的不然，我发现很多时候的事情，我们都是冲动的为主导。比如结婚是冲动啊，然后买东西也冲动，谈恋爱也冲动，什么都是冲动。就真到关键时刻的时候吧，情感往往战胜理智。买车也是如此，我本来揣着八万块钱去买车啊、嗯，到了四 S 店的话呢，一看，哎呀，这个再加一万，再加一万就十万。那真要办手续的时候吧，加上税啊，再加个配置啊、装潢啊、贴个膜什么的，十二三万全都下来了，这还算理智的了。我见过一个比较夸张的一个朋友跟我讲啊，他带了几万块钱，想去买车买一个低配的，结果呢，在那个四 S 店那个大片区里面市场里面转，最后超了整整三倍或者四倍不止。然后我本来以为他会开着迈腾出来，后来发现啊，他到隔壁店买了一个宝马出来。当然，首先说人家是有钱，这个没有毛病。但另外一方面来讲呢，人是冲动的，呃，所以我觉得有的时候吧。量入为出是最好的一个道理啊！这时时刻提醒自己，你不要去做一些不符合你现在收入或者状态的一些事情啊！不要够着过日子，那个那个、太辛苦了。就是垫着脚尖走路的话呢，这个实在是会骨折的啊！我们首先说八到十万块钱买车这件事情，其实这个价格的话呢，只能选择一些入门的家用合资紧凑级或者国产的 SUV 车型，对吧？八万块钱如果买新车的话是这样，但如果你是有喜欢玩车，或者说你有商务需求的来讲，这个都不太合适啊。哎，有的时候商业就是这样，他这个看人下菜碟嘛，这个也很正常。那么就看一看啊，八到十万块钱有什么好玩的、又有牌面的二手车来选择，值得买。那首先假设啊，各位是一个私营业主啊，这个咱们做个体嘛，对吧？自己创业，那你要去经常见客户的话，你开个雨燕啊或者福克斯，就好像觉得不太对劲儿。那八万、十万啊，你能可以选择什么呢？最大的可能性，你选个13年、14年左右的本田雅阁、丰田凯美瑞或日产天籁，或者2012年左右的大众迈腾，这个其实是非常好的。我们首先分析一下吧，这几款车大概的各自的不同优缺点。雅阁、天籁、凯美瑞啊，是日系的3000克，在中级车市场的话呢，保值非常高，而且很容易买得到。况且还有一个现实的条件就是日系车故障率都很低，啊，这个购买之后呢，做些简单的维修保养，你就马上能开着上路啊。呃，其实说到这儿啊，很早想起来我的一个很好的朋友啊，他那就跟我讲，他在德国留学啊，那个德语啊就、这个、非常溜。他就跟我讲，他说他在国内买车一定买日系车，他说之前尤其是老丰田啊，坏个灯泡都觉得是奇迹。首先说本田啊，本田呢其实是,是 F 1赛事四大发动机厂商之一，这大家对这事儿没那么了解啊，但是本田的这个工程师文化呢是贯彻到血液当中的，它的发动机非常可靠啊，燃油经济性也很好。那其次，大家都知道雅阁，它的空间利用率非常之高。你外面看这个车不是很大，但坐进去之后吧，觉得哎，这空间很好。另外，舒适度也不错。日系车嘛，这是看家的。所以，雅阁作为本田的车型啊，继承了非常多的这个优点，当然也继承了很多缺点，像隔音比较差。你坐在本田车里面，跟你坐在丰田车里面，你感觉那个路感都是不一样的。那比如说你这个地面的反射程度啊，开门也很舒服啊。天籁就坐沙发。你要本田的话呢，就跟板车似的，当然得看分人啊。凯美瑞呢，再说一下吧。凯美瑞实际上将丰田中庸的这个造车理念贯、啊、彻到极致了。其实我觉得是这样，本田和天籁是两边，天籁极舒适，本田呢就比较运动。当然我说的是日系车范围啊，不，咱们不跟别的比。那丰田是居中。它的这个舒适度不如天籁，动力的操控不如雅阁，但是凯美瑞很好的将舒适性和动力操控集合在一个车的身上面。当然，也有一些它槽点是不少。我知道很多这个很喜欢玩车朋友们觉得凯美瑞太没劲了啊，这个吐槽地方也很多。比如说它 2.0 的发动机吧，就觉得人说是动力弱机。呵呵第二呢，就是发动机的隔音效果不好啊，容易传到车内，就是整个震动能传来。当然，这是一方面啊，所以凯美瑞是相对中庸一点。那么你再来一个移动大沙发吧，就是天籁。天籁实际上啊，它这个美誉度很高的，座椅特别的好，我坐过非常舒适啊。这个老板坐这上面很好，悬挂调教的话呢，也让你感觉到，哎呀，这个太舒服了。你坐哪儿呢？这个就陷进去了。天籁的舒适性碾压同级，但是有舍才有得，朋友们，天底下没有一个特别棒的事情，出得厅堂下得厨房，我觉得这个你做梦才能找到，不可能有这样的人啊。天籁呢，为了照顾舒适性，它后悬挂特别软，就过沟坎、ok、的时候呢，有点塌屁股，就是整个下面就往下走。还有一个，如你后备箱啊，包括那个，如果是一个体重200斤的人坐在后排座椅啊，你感觉后面就是整个下去的地方稍微多一点儿，这跟那坐船似的啊。另外呢，还有一个迈腾，我就说迈腾呢是这次我们推荐的8到10万元之间唯一的一个德系车啊，扛把子。迈腾呢，实际是大众 B 级车的扛把子车型啊。底盘的质感，比起日系的那个三菱克的话呢，你觉得比较整？什么叫整啊？我不太欣赏一些什么高级感啊。我觉得什么莫兰迪色、啊，什么高级灰这个东西，我觉得一般。但是呢，做玩车的人玩的比较多啊，你会有这种感觉，就是你开那个奔驰、宝马、BBA 的车型啊，尤其是大众车，他这个车特别整，很紧凑。一个人四十岁啊，他的脸啊，脸部就比较松弛。他我想他，但是如果一个人他是二十来岁啊，就二十五六岁、十八九岁，他那脸吧，他就比较紧致。这个东西啊，很难说清楚啊。就是胶原蛋白在脸上啊，就是随便一笑一乐的话呢，紧绷绷的，跟那苹果的是啊。但是三十岁、四十岁以后吧，他这个就流失了。尽管他有很好的面膜，最好的日霜、晚霜加眼霜没有用啊。这个就是很现实。这就是一个车的原因啊。你开上这个车，握住方向盘，你就放心，这个车就很整。过沟坎的时候吧，你就是操控也很好。呃，有些车型啊，它就是特别散，一上车你刚一踩刹车或者一踩油门就发现不对，这就特别松，很难说清楚这个感觉是什么，但真的是有啊。我们再看一下这个迈腾啊，迈腾涡轮增压发动机的动力呢也是不错的啊。但是呢，也有人说买迈腾也是有舍有得，它这个整体感觉是很好，但是双离合变速箱啊，也就说那个故障率呢比那个 CVT 呢好像高一些。还有一个呢，就是大众啊，前段儿不也传闻嘛，什么涡轮增压发动机有什么烧机油的毛病啊？啊，尽管我有双离合呀，涡轮增压发动机我也有，但是我没有赶上啊，我很幸运啊，就没有烧机油，所以我也不太确定烧机油的情况到底是真是假。如果大家能接受的话呢，我觉得迈腾是一个真的不错的一个选择啊，这个车还是不错的。好，我们这样吧，商务车说完了，我们再来说说一些有个性的车型啊。休息一下，一会儿说说个性车，马上回来。汽车立体声。继续关注我们的节目啊，就每年大概一到那个双十一啊，或者说双十二，但凡有这样的日子呢，总得感觉得买点东西什么犒劳一下自己。其实我真的不是很清楚啊，就是各位亲爱的好朋友们，你们那个数学成绩怎么样？但我觉得能不能算清楚这个优惠规则啊？我自己也尝试了一下，大概每年在双十一、双十二或者任何的一个所谓的购物节里面买东西，就是自己算了半天，很辛苦又熬夜啊，又抢单。又付首付，又付尾款什么的，搞得非常复杂。这个算来算去好像没省多少钱，呃，死了不少脑细胞倒是真的。我觉得这不是数学问题啊，实际上商家有没有想真正让你得到实惠，一目了然。那么接下来的话，我觉得给大家推荐一个真正能省钱的机会，这个比较好。我觉得我们今天说这事动不动能省上千块钱，大几千块钱，甚至上万、数万都不是问题。那这活动是什么呢？其实就是现在一车。主办那个正在进行当中的全民购车狂欢季，全民购车狂欢季，大家都觉得这个都在购车狂欢啊，你们这有什么不一样呢？据我所了解，这届易车的购车狂欢季是不一般的，它无论是那个优惠的力度，还是在玩法上的话呢，有些新的变化。我先举个例子来讲，就这次的一个特点啊，就是易车的全民购车狂欢季，首先是规模特别大，它补贴力度大。一共是24个品牌， 1 5 1个车型参与这次的购车季。大家耳熟能详的，像奥迪、大众，这个很主流；还有那像吉利、沃尔沃、奇瑞、东风、本田，还有红旗、日产、北京现代、广汽传祺等等这些主流品牌的热门车型呢，都会参与其中。而且呢，优惠幅度还是非常大的，还有包括各类的红包雨啊，一车的购车补贴和厂商的购车补贴等等。所有参与活动的车型，在领取厂家的补贴之外，你还能再享受到易车给的 1,500 块钱的补贴。所以这次易车的全民购车狂欢季打出口号呢，就是再补一个亿，真金白银啊！大家也愿意多了解了解这方面信息。比如说半价车、折扣车呢，作为这次重头戏亮相易车的全民购车狂欢季，大家比较熟悉的吉利帝豪车型，其实在吉利当中是看家的。吉利帝豪 GL、瑞虎7神行版。多款车型呢，就是半价销售。如果这些车打半价的话，大家算一算，不到五万块钱，你就能把这个新车开回家了。我觉得这个机会真的是千载难逢，过了村可能没这个店啊！不要犹豫了，我觉得不到五万块钱能把这些车开回家的话，数量是很有限的，先到先得。哎呀，我怎么没碰到这好机会啊！我们具体玩法上来看啊，购车狂欢季的变化呢，其实可以从时间和空间呃两个维度上来说这个事儿。那么时间上呢，不仅从11月1号呢就提前开启了，而且这个活动时长呢延续了75天，从购车节变成了购车季。那汽车消费本身其实有个特点，就是决策周期比较长。当你决定要买车的时候，你要做很多事儿，比如说你的预算是多少，你算一算。第二点的话呢，你是大面积撒网，比如说你的车型、你的要求是什么，是 s、SO、MP v MPV、品牌，或者说置换等等。这一系列的在脑海中斗争过程啊，至少得差不多得有三十天左右。如果你不是个果断的人的话，这时间会更长一点。然后你再去看车，首先网上找各种各样的资料，比如说易车，你在各种各样的经销商啊、四 S 店啊，都再查一遍。然后呢，甚至再去试车，然后再各种比较。但是一上网以后，或者一到现场，你会发现有很多你想不到的事儿。那比如说配置、颜色、到货的周期、提车的这种状态，都是千差万别。所以汽车本身它的决策周期是一个长周期的，当然你买的车也慎重点是应该的。那么如果它这个活动季啊只有那么三五天或者只有一天，你基本上没有办法做决定。可这次的购物车狂欢季七十五天，更长的活动周期呢，能让你有更充足的时间，你有充分的了解，也有充分的选择，你要挑到适合自己的爱车的话是比较容易的事儿。那同时呢，车商和平台呢也能给你提供更加丰富的产品和服务，这个是相当给力的。啊，这是时间线啊。另外再说了一个空间线，大家很关心啊。这一届的这个全民购车狂欢季呢，是线上线下融合的方式，它突破了传统电商纯线上的促销方式。线上那肯定是火力全开嘛，这不用讲。那线下的话呢，有全国的立体联动，这个就弥补了之前其他一些机构做的这种活动。它只有线上，没有线下。你没有线下的话，你买车总感觉好像少点什么。是的，这次呢，三百家汽车经销商。开展了百店云团购，横跨多地实时销售，线上查资讯，你可以看评测，你还可以利用优惠，决定好了以后呢，你去线下就近的门店试乘试驾，然后再进行下一步，比如说交款啊、提车啊、再安排等等。我觉得这种线上线下的融合方式呢，会带给你更好的消费体验。这次想要参加活动的朋友呢，你可以从易车的 App 或者易车官网进入到购车季的活动主会场，只要支付一块钱的定金。就有机会享受半价购车的优惠。那线上下定，线下提车，根本不用拖泥带水，而且能享受额外的购车优惠。不买车，定金呢随时可以退啊！玩转汽车电商平台其实是很容易的一件事情，没那么复杂。一车嘛，那本身一车做的这种系统就是让大家呢轻轻松松解决你用车的各种问题，买车的各种问题。这次呢，一车全民购车狂欢季将持续到十二月份，准备年底买车。或者说换新车的朋友千万不能错过了啊！另外说一下啊，如果您现在实在是难以决断的话，还没决定好买哪款车，也不用着急，因为这次购车狂欢季的活动期间，易车呢联合了跨界的名人、知名的车评人等意见领袖，还有很多品牌专家，开展多场精彩的直播活动，现场的答疑释货，为大家呢购车决策提供各种真知灼见。此外呢，还有一个定制化的小白购车指南，还有一个会买攻略，这个会呢是优惠的会啊。这非常有趣和有用的内容，让大家呢对意向的车型更加了解，也更快、更好的做出买车的决定。总之，如果各位呢有买车计划啊，都正在进行的一车全民购车狂欢季呢，千万是不能错过的。我觉得说句实在话吧，就是这个活动的羊毛你不薅白不薅，对吧？买车上一车 APP 查发票、成交价、得购车补贴， 12月31号之前还有机会抢半价车，各位赶紧下载吧。继续回到节目当中，今天跟大家说的八到十万元级别买的一些二手车，到底有哪些不错的？刚才说了一些这个日系车三强，还有迈腾，那接来说一些有小个性的啊，不到十万的价格其实可以买到不错的旅行车，呃，诗和远方嘛，你要想远离现在的苟且，那你就赶紧去诗和远方。尽管你回来之后发现眼前还是苟且，而且更多了，你还处理不了。呵呵那么来看一下2011年吧， 1 1年左右的高尔夫旅行车，这个当时是进口的方式来的。呃，小众吧，保值率呢还是很一般的。高尔夫其实还真的是一个好车，我真真的向大家用心去推荐这个车型啊，油耗又整，然后速度又快，那个空间呢也还不错，然后开起来路上感觉还是挺好的。不到十万块钱，除了这个之外还能买什么车呢？除了高尔夫旅行版，还有高尔夫普通车，另外还有一个现代的劳文斯酷派。当然这个车实际上我不是那么推荐大家，但是这个确实你能买。你要说十万能买跑车要抬杠的话，我告诉你，这个你不要抬抬不过我。你这个劳恩斯酷派没问题，你可以买到，动力相当一般， 2 0 T， 你别看2 0 T 啊，我告诉大家，韩系车的账面数据都很好，太好看了，你摆在那边的话没毛病，但是你真正要开起来之后发现不是那么回事儿。当那个双门轿跑啊，看起来好像很拉风，实际上就有点跌份儿，但是真的能买，就是十万块钱能买的跑车就是它了。另外再看一下驾驶和操控啊，不要那个 E 9 0那个宝马三系也是可以的。如果你只花十万块钱的话，能买到2010年左右的三系，就是十年前的嘛，你能买到啊？没毛病啊，这是可以的。我现在还有一个06年的车一直在开呢，还有一个在说上年线的宝马发动机啊，有人说它其实会有些问题，但是你回去稍微整理整理就没什么太大事儿。开三系的人是很有特点的，至于这个特点的话呢，我没有办法在节目中呢详细的跟你说啊，有些是不太方便讲的，咱们还是一个大众媒体啊，所以不太愿意说这些。嘎杂的话，所以我就说买三系的人，大家自己上网去查查啊，他们那个人物画像就跟这个也很有意思，对吧？好吧，我们再说一下那个吉姆尼吧。其实十万块钱还可以买到吉姆尼，就这个车我是真的强烈推荐、啊、把墙推裂了我都推荐这个车型。其实每一个 SUV 的车主心中啊都有一个越野的梦啊，但是你旗下的这个座驾呢也不一定能够完全担负你的梦。那今天呢就同样推荐一个正经八百的越野车，进口车的身份。啊，这个就是它，但是它没有其他进口车那样高昂的维修保养费用，横着比竖着比啊，它都是非常好的。虽然铃木呢这两年已经退出中国市场了，但是呢吉姆尼给大家留下印象特别深，啊，这个车很小，看起来的话呢就是小巧可爱，呃，但是它那个动力非常好，一点三自吸，别看一点三自吸，在野外这个家伙呢觉得是个狠角色啊，我非常欣赏他的这个就在这越野，包括路感。别看一些车型什么2 0 T、1.8 八呀，什么二点几的，但你要这在越野路上的这种表现能力啊，爬坡啊，过沟过坎，还有所有的这个离地角间隙，还有底盘高度，你真的不如吉姆尼。吉姆尼你换一宽胎，而且它这么小的车是非承载式车身，就你这车跟在一大堆的陆巡后面、Land c r o i s 后面，一点都不会掉队，而且还能超它。两门四座的设计，前排坐人之后的话呢，后面基本上是放行李和狗，没毛病啊。这个车呢不是很大，但是呢，在这个沼泽地啊，在树林里面非常的灵巧，哪儿都能过，动力极强。我上次开那个车的话呢，走那个雪地啊，大家不太清楚啊，这个雪地它是冬天啊，在东北。我开这车是这样的，换了单换雪地胎，它这个越野胎都是一样的啊。在一个岛上面，大雪把整个的那个庄稼都盖上了，它其实早收割过了，但地上的话还留了大概一拃或者说几寸高的那个庄稼根这根呢是玉米杆特别硬，这个而且是垄一垄一垄的，它垄还是挺深的啊，下去之后一脚能没到你小膝盖那儿。当时我就开这个车，就踢在我脚下咔嚓咔嚓咔嚓，就把那个玉米杆那个底下那一寸一寸的给压断了。然后呢，整个抓地，哇又冲过去。我当时还想的说，这要是普通的车就完了啊，但这个车真的是一点没毛病。而且牧马人挤不过去的地儿，对他来讲的话不在话下啊。当然有一个问题。就是你过分追求舒适性或者内饰感高级的车，这个车你就不太适合。这个吉姆尼是给真正那些属于爱玩车的乐的人准备的，这车是真的没毛病，好车特别值得大家推荐啊！吉姆尼哇，太爱这个车型了。下一个呢，再说是马自达的昂克赛拉， 2 0 1 4款两厢二点升啊，这个其实是很多年轻适合玩车的选择。昂克赛拉两厢的这个车型啊。记住啊，不是 1.5 的，是 2.0 的，这个也很好。马自达呢，在众多日系品牌当中啊，就跟刚才说的 Suzuki 一样，它是个与众不同的存在啊，因为它在这个运动性能方面做得非常出色。马自达呢，其实在日本的地位相当于德系车里的宝马地位，哎，我也不知道这个说对不对啊，但是，哎，有人这么说吧，可能都一个马字儿啊，还有一个本田，人家说是宝马的，所以马自达呢，在日系车当中啊，整个它很另类，不太一样啊。昂克赛拉呢是一个非常有趣的代表者，一四款两厢二点升的个版本，优势就特别多。外观设计很动感啊，操控很便利，油耗也很低。售价多少钱呢？不到八万啊，基本上优点还是很多的。只是有个小问题，就是现在那个马自达昂克赛拉它卖的也没那么多，所以在市场上那个存在感呢也不是很强。想要找到给自己合适的二手车的话呢，还是比较困难的一件事啊。大家可以多关注关注。其实说到这边之后，我觉得选择余地已经很大了啊。我们刚才说的大概都是8到0万块钱左右的二手车，当然市场还有很多优秀的产品。我当时说了合资多，这几款车无论是品牌的口碑，还是产品的质量和舒适性方面都很均衡。如果呢您有不同的心意的车型的话呢，可以在评论区留言告诉我们啊。官方微信、微博都是汽车立体声。呃，说到这儿的话呢，我也再重复一下我自己的个人的理财的观念啊，或者说是我买东西的观念。我一直觉得大家是这样的，啊，就是我们生活当中啊，一定要对汽车知道它到底是什么。它其实是消费品，各位，它不是你生活的必需品。汽车不是必需品。如果你觉得你买不起车，那就不要买，它会影响你生活质量。如果你觉得这个车，比如说你有需要，你增加自己的生活半径或提高生活品质，那它就对了。所以，任何一个消费品的属性都是这样，它不是必需品，跟旅游是一样的。你没有车也可以啊，公共交通啊，坐地铁啊，坐公交车，你买个自行车、电动自行车或者小摩托、狗骑兔的，你都能生活。我在这想讲的就是，买车绝对不是为了炫耀的。现在我们周边很多人啊，在这个朋友圈里面啊、微博、微信啊，还各种地方啊，都炫耀自己的生活状态。我觉得这是一个很土、很 low 的一件事情，绝对不要做这样的事儿。哈哈，你自己觉得很厉害的事儿，在别人看来可能就 so so。啊，我想讲的就是量入为出。对于自己的日子真的过得好坏，你不是给别人看的，是为给自己看的。比如说我到现在为止啊，从来只是买二手车，没有买过任何一辆新车。呃，这么多年下来，我觉得我过得还挺好的。汽车绝对不是必需品，它只是一个消费品而已。好吧，感谢大家收听我们今天的汽车立体声啊，祝福大家呢过好自己的生活，量入为出、啊、我们下次节目再见，拜拜。